0: Привет, Таня Сябры, 25 июня, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем диджитал, и я ж не только свой подкаст записываю, ты же понимаешь, я еще и в другие подкасты хожу, и вот сходил подкаст «Это провал» к Кристине Вазовской, там мы пообсуждали провалы, точнее, я немножечко как бы даже засмущался, потому что не смог вспомнить как таковой какой-то большой провал, но пытался что-то вспоминать именно из неудач. А, говорить о них, говорили и про Беларусь, каким образом события в Беларуси влияют на всех беларусов. А, много чего обсудили, на самом деле, поэтому если тебе вдруг интересно, послушай, это провал. А, там последний выпуск со мной. А мы переходим к новостям Digital. Вчера представили Windows 11, и я как бы тут вроде бы год назад Соскочил с винды на мак, и весь себя такой маковод, и уже кайфую прям мне все нравится, но Windows же как бы мир существует, он намного больше, чем Mac, и новая Windows 11 на самом деле внешне то, что я увидел, мне понравилось. Глобальных каких-то изменений в самой платформе я типа не заметил, единственное существенное такое вау, как бы обновление заключается в том, что теперь будет поддерживать приложение Android в магазине приложений, и вот это вот, конечно же, интересно. А, ну, видимо, идут в ногу со временем и делают то же самое, что будет делать маки на ARM своих системах. Но ну, окей. Внешне выглядит красиво. Мне, честно скажу, нравится внешне больше, чем э, Mac-система. Э, но вот сейчас я смотрю на свой как бы MacBook, и смотрю на эти скриншоты винды, и что-то мне оно напоминает, то есть э, вот эти закругленные полупрозрачные формы, как бы у винды они тоже были на самом деле давно, еще в семерке начало все это дело появляться, но сейчас как-то меню пуск стало по центру тоже находиться, ну вот точнее может находиться по центру, ты можешь перенести его в обычное место, но глобально а, а, как, как обычно прокачивают свои виджеты точнее ленту из виджетов, приложений вот эту всю историю, я честно не знаю то есть вот сколько у меня было устройств, единственное место, где виджеты работали прикольно. И, и они были интересными Это у меня была Nokia 900, Lumia 920, по-моему, называлась И там, по-моему, было Windows 7 Либо Windows 8 Внутри, ну, как операционная система мобильная И там виджеты были прикольные Потому что виджет мог быть Ну, там было, в принципе, все Квадратное, как бы, рабочий стол И иконки могли выдавать Какую-то тебе информацию И это было, ну, выглядело интересно Во всех остальных случаях Сколько я бы не использовал Ну, на десятке винде ну, виджет это было просто Ты выбираешь, чтобы делать себя красивенький Настраиваешь менюшечку приложения в пуске Которые ты запускаешь Ну, как бы все на этом Больше нигде На винде это, это вообще как бы дикий ужас Ой, на винде, на маках Это везде дикий ужас ну, вот это меню приложений Слева виджетов, точнее На iPhone, кто-то им пользуется Возможно, да, я просто не умею его настраивать Но тут есть, типа, много нужной мне информации Даже статистика мне подтягивается из Яндекс Метрики, Google календарь и все остальное Я сюда захожу, когда случайно провожу пальцем влево То же самое на маках Поэтому не понимаю упорства разработчиков Которые постоянно хотят Мне внедрить какой-то дополнительно персонализированный Виджет, точнее Ленту с виджетами, ну, допустим, делаю и хорошо. Но самый, конечно, прикол презентация в том, что у них на 10 минут зависла а, сама презентация, и а, получается, официальная трансляция упала, блогеры транслировали как бы дальше, потом она поднялась. Ну, я считаю, что не хватило просто синего экрана смерти. Если бы он появился, это был бы просто самое эпичное а, объяснение того, насколько Windows 11 хорошо. Напомню контекст, что я ушел а, с винды, потому что у меня ноутбук начал безумное количество раз за день, и за неделю, и за месяц, выкидывать синий экран смерти. Я понял, что я больше не хочу с этим э, жить и заниматься, и просто купил себе MacBook, а этот э, девайс э, прошлый Huawei MateBook Pro, он э, как не знаю, как второй какой-то экран вкачу с моего стола на стол с жены, когда это требуется. А, так, поговорим про TikTok, потому что в Нидерландах, я честно не могу называть Голландию Нидерландами, но, допустим, в статье так и написано. Правильно же говорить, Нидерланды а, Совместный иск, как он называется, коллективный иск подали против ТикТока на полтора миллиарда евро за незаконный сбор и продажу информации о несовершеннолетних пользователях. Речь идет о том, что чуваки, вы собирали информацию о детях и давали возможность таргетировать на них рекламу. И информация отправилась за рубеж без каких-то гарантий конфиденциальности или безопасного хранения. Ну вот по поводу без каких-то гарантий конфиденциальности и безопасного хранения. Что тут напоминает, да? То есть, ну вот, если бы в России началось делать: типа, ТикТок о наших детях или там Инстаграм о наших детях передает информацию на Запад для того, чтобы транслировать на них LGBTQ+, рекламу и делать из них геев и лесбиянок, ну, наверное, такой бы закон обсуждался бы везде. А тут вроде бы Голландия делает это абсолютно законно. Ну, я как бы уже устала, честно говоря, от наездов на ТикТок о сборе данных которые ни разу еще не подтвердились, ну, точнее, о том, что они что-то делают незаконно. Но вот Голландия решили попробовать пополнить свой бюджет таким образом. А в MyTardity большое обновление, и у них появилась возможность создавать персонализированные ролики, причем создавать сразу до 150 персонализированных роликов на продвижение, точнее, для продвижения на платформе. А можно адаптировать под интересы, можно адаптировать под демографические характеристики, делокацию аудитории и все остальное. Можно работать с двумя целями. Брендинг и перформанс, соответственно, платить за либо узнаваемость рекламы, знания бренда, либо за лиды, экшен и все такое. Что еще интересное, что получается, ты можешь либо делать ролик из нескольких кадров э, и таким образом ее персонализировать, либо можно загрузить брендбук с логотипами шрифтами, общий ролик компании, файл с описанием товаров, э, с помощью сервиса установить единый формат «Озвучите товаров», и система будет э, дальше тебе помогать создавать ролики. Э, это очень крутая штука, потому что, ну… Как бы, на мой взгляд, хорошая реклама – это персонализированная реклама. И я вот вчера запускал контекста для мэйв. Честно говоря, я не помню, чтобы я раньше когда-то запускал контекст, потому что я всегда занимался соцсетями, а контекст как бы, извините меня, не SMM. А я вот сидел под очень низкочастотные запросы, придумывал персонализированное объявление. Не знаю, на, по, по, будет ли в этом смысл или нет, но было прикольно работать именно с ситуацией потребления, с ситуацией запрос и ответ на него очень персонализированный. А надо будет потом посмотреть статистику. А, Канны дальше продолжаются. Продолжает объявлять своих победителей, и сегодня, наверное, будет уже последний день, а, по-моему, да, потому что 5 дней теперь идут Канны, но вчера а, сразу два российских агентства получили а, свои награды, а, получили по серебру, и первый — это Лео Бернет, а, клиент Хасбро, они продвигали какую-то игру «Trivial Pursuit» так она называется, я, честно говоря, ну, такое ощущение, что этот кейс какой-то придуманный, ну, то есть придуманный-надуманный. Смысл в чем? Короче, это игра какая-то типа с квизами, где-то надо отвечать на вопросы и набирать какие-то баллы и что-то там переходить на следующие клетки. Вроде бы какая-то такая структура. А они сделали отель, в котором не надо было платить, а надо было отвечать на вопросы. Типа, если отвечаешь правильно, то живешь как король. Если отвечаешь неправильно, то кушаешь дошек и ездишь на буханке. Такой был смысл. Это все подсняли, и даже в подсъемке а, видно, что, ну, как бы немножечко как вранье, потому что это взорвало соцсети, об этом говорили все, там, 95 миллионов долларов, по-моему, о EarthMedia и так далее. А я вообще ни разу об этом не слышал. Опять же, нельзя, вот я всегда говорю, что нельзя говорить вот по принципу «я об этом не слышал», но, камон, я занимаюсь тем... В принципе последние годы своей жизни, что делаю новости в медиа и в маркетинге. И если в не дай Боже появляется какое-то обсуждение чего-то интересного вот подобного, я это вижу первым и сразу об этом говорю. Ну не ладно не первым, одним из первых. Но в этом моя работа заключается в том, что видеть эти кейсы. И если мимо меня это пролетает так, что я, в принципе впервые про этот кейс слышу, ну это странно. Ну то есть это реально кейс, который появился здесь. Ему даю серебро. Ну окей, может быть, что-то не понял, потому что вот такая механика. Как бы получается, ты играешь в реальной жизни в от в отеле с помощью тех ответов на вопросов. Показано, что там вот телевизор открывается там красивый, хороший, если ты правильно отвечаешь на вопрос, или плохой. Или вот открывается холодильник с классным игристом, если опять же ты отвечаешь на вопросы правильно. Вот все выглядит так, как будто бы это ну, просто подсъемка ради кейса. Если это было на самом деле и все очень круто, ну восторг, потому что я, опять же говорю, об этом не слышал. А вот второй кейс, шикарный, и я думаю, и ты об этом слышал, тебе он тоже нравится. Это квартиротека от IKEA. Смысл в чем? Мы все живем стандартизируем достаточно жилье, и IKEA предложила кучу вариантов того, каким образом сделать ремонт дорогой и хороший в разных квартирах, в разных сериях, в разных комнатах, и сделали квартиротеку. И это, на мой взгляд, безумно круто и это реально очень полезный кейс. Ну, то есть, это кейс формата не ой, прикольно, а кейс, которым до сих пор пользуются люди. И я даже на Ютубе сейчас регулярно же залипаю на различные шоу про ремонт и. Вот все подобное. И недавно видел, девушка показывала, типа, я зашла на сайт Икеи собрала там себе ремонт, ну, точнее, внешний вид квартиры, вот, пожалуйста, показываю. Понятное дело, что там никакого изысков нет. Это икеевский стандартный ремонт, и мы все знаем, как выглядит мебель из Я вот сейчас смотрю вокруг себя, я полностью сижу в комнате с мебелью из IKEA. но, тем не менее, это реально очень крутой инструмент, и чуваков прям искренне поздравляю. После моих искренних поздравлений Думаю, надо перейти к нативной интеграции Потому что 30 июля состоится конференция Globalize В Санкт-Петербурге офлайновая конференция И сегодня последний день Когда можно урвать билетик за 4320 рублей Вместо 7900 рублей Напомню еще раз, что это за конференция Это международная конференция по международному интернет-маркетингу Где поднимаются три основные темы Это acquisition retention и analytics Будут практически кейсы а будет только един индустрия кто будет спикера специалисты Google, AppsFlyer, таргет нг TikTok, ОВАКС, ШЕРАИТ, HTTPUL, Трибуна, Спортквейк, LCPC и FBS. Это как раз ребята, которые и устраивают эту конференцию, потому что это международная финтех-компания, которая делает как и Форекс, она выступает как Форекс-брокер, так и разработчик инструментов дополнительных для инвестирования и трейдинга. 16 миллионов клиентов в 150 странах. Напоминаю, что по ссылке в описании можно перейти и купить билет, ну, почти в полтора раза дешевле. А на этом мы Прощаемся в рамках ротом подкаста с конференцией и переходим к следующим новостям. Так, забавный кейс, но это всегда такое происходит, как только ты даешь возможность людям писать что-то на своем продукте, они всегда начинают писать гадости. Так вот, как бы сейчас же идет месяц прайда все еще, и Coca-Cola запустила сервис с персонализированными этикетками на радужном фоне, и который ты можешь, получается, создать бутылки с собственным именем, либо какой-то надписью. И оказалось, что система ну, заблокировала Black Lives Matter, BLM, Палестина, ЛГБТ, гей, прайд, лезьбиян и трансгендер. Эти слова. Вот. И когда когда ты это пишешь, тебе система пишет типа, ой, ваше имя не одобрено, имена могут быть отклонены, если они потенциально оскорбительны для других людей, являются товарными знаками или именами знаменитостями, а, вот. А при этом Израиль, White Lives Matter, нацизм и другие слова они не заблокировали. И, конечно же, люди уже пишут о том, что вот Coca-Cola поддерживает белых людей, Coca-Cola за расизм и все остальное, это очевидно, что просто недоработка человека, который в этот момент составлял фильтр Stop. Либо это вообще баг мог случиться Но охват, конечно же, эта активность получила знатный Потому что об этом пишут медиа И обвиняют coca колу в том, что она против человечности и против мира а, так, кейс еще нашел на составе про UGC-фильтры. Есть такая штука. Короче, обычный стой, фильтр в Инстаграм, который создан для того, чтобы ты хотел это выложить. То есть, снять видосик и выложить. И а, тут, получается, кейс TNT и MyFace, они сделали <фе фейс, face, <фейс>, <фе можно сказать и face оговорочка. А, они сделали фильтр к холостяку. Фильтр в чем заключается? Тебя сзади обнимает Тимати и вынуждает тебя слушать песню Чотер, Вот так бы это назвал. Выглядит крипово, но из-за того, насколько это выглядит кринжово и странно, наверное, люди выкладывали. Потому что по результатам 36 миллионов пользователей охват фильтра и 1,7 миллиона UGC. И вот это как бы UGC в данном случае подразумевается в опубликованных сторис, и это дохрена. Ну, то есть, если 1,7 миллиона опубликованных сторис за один месяц, ну это это очень много. Непонятно почему такой тогда низкий охват пользователей, потому что, скорее всего, здесь будет охват не уникальный, а кумулятивный, то есть, типа, охват первой истории, плюс охват второй, и здесь уже, как бы, не охват, а сумма охватов разных историй. И если 1,7 миллиона э, выложенных stories и 36 миллионов охвата, то получается, типа, каждую историю видела, там, 10 человек в среднем, ну, то есть, это что такое? Это странная, как бы, тема, потому что, ну, охваты даже у обычных людей, не инфлюенсеров, больше, чем 10-20 сториз, и, ну, это факт. При этом, если читать uh, саму команду проекта ТНТ, то uh, они пишут о том, что Маску примерили 5,5 миллионов пользователей. Я не помню, опять же, по статистике, если там возможность посмотреть, сколько раз использован фильтр без публикации его. Этого я не помню. Но, возможно, это стата есть. В любом случае, это, конечно, очень большие показатели. Осталось понять, почему так такой маленький средний охват у каждой публикованной истории. А, так, есть статистика, того, что 48% маркетологов подтвердили, что пандемия способствовала снижению доходов их компаний, а 36% отметили, что вырос онл и онлайн-продак. А, ну и ладненько, это, это очевидно. Поговорим о новости такой, на, на грани уже. В России предложили запретить рекламу в фильмах о Великой Отечественной войне. Такой вот заголовок. Ты читаешь, думаешь, ну все, то есть канонизация уже просто завершается, потому что рекламу показывать нельзя. И сейчас я процитирую. А, так, это Бочаров, это кто-то из общественной палаты Российской Федерации. Герой России Вячеслав Бочаров, заместитель общественной палаты. Вот, окей. Он отметил, что даже в такой день не смогли обойтись без рекламы. Смерть защитников крепости была показана в перемешку с рекламой «Пепси» и сомнительного содержания развлекательных передач. А, по его мнению, такой подход обесценивает сознание людей подвиг героев и их жертву. И поэтому предлагает запретить рекламу э, в фильмах о войне, в «День Победы», «День Памяти» и э, «Скорби». Ну, как бы, в этом, с одной стороны, есть э, на самом деле э, какой-то смысл, потому что это иногда выглядит очень странно, и там в э, дни, которые э, э, нация признает э, священными, можно сказать так, 22 второе, допустим, 9 э, что-то у меня голос начал садиться можно каким-то образом обойтись. А с другой стороны, я вот думаю, что ты бизнес, показываешь фильмы об войне и так далее. Эти фильмы о войне тебе почему-то компании не снимают бесплатно и почему-то хотят за них денег. И такой, ну классненько, значит, я буду за свои деньги их показывать, то что рекламу я не могу окупить. Ну, то есть, фильмы, которые показывают, они существуют за счет рекламы, которая в них, опять же, фигурирует. И когда ты не можешь показывать рекламу в фильмах, ну, тогда предоставите фильмы бесплатно. Допустим, какие-то классические, и все. А новые ты не сможешь делать. Ну, то есть, вот такие вот нюансы. Как бы, да, у нас есть победа, и я ни в коем случае не пытаюсь перенизить ее значимость и так далее. Но есть-то и бизнес, который, как бы, мы живем в мире капитализма, и во время, как бы, фильмов, если ты целый день не показываешь рекламу, то это, как бы, большое падение выручки. И это, там, 1-2% дневной, точнее, месячного объема денег ты можешь потерять. А это, как бы, уже большие деньги. Поэтому это, конечно, очень прикольная инициатива. Я думаю, что она никуда не пройдет, но само направление инициативности, оно, конечно, вызывает вопросики. А, так, прикольно. При, американский разработчик сделал приложение, которое генерирует 3D-модели из фотографий на основе API от Apple. Представили же на последних конференциях, что ты можешь просто нафоткать а, свой любой предмет на последней модели айфонов и айпадов, которые в версии Pro, в которых есть, короче, лидар. И он за счет того, что измеряет... А, расстояние может программа из большого количества фотографий просто сделать тебе 3D-модельку того предмета, который ты фотографируешь. Я такие уже видел истории раньше, но там требовалось дополнительный софт, а ты просто ходишь вокруг предмета, фоткаешь его, скидываешь в приложение, он такой, оп! и у тебя 3D-моделька. Те примеры, которые есть в статье, выглядят очень круто, на самом деле. Да, они немножечко корявы, но, блин, если настолько детализированный, крутой э, предмет ты можешь получить просто, походя вокруг него, пофотографировав, то нас ждет новое поколение игр, мне кажется. То есть, если можно будет адаптировать эту всю историю под адекватное количество полигонов в моделях, и нас ждет просто куча фотореалистичных игр, которые будут очень бюджетно в разработке. Большая новость про Google, которая отложила разработку, точнее блокировку сторонних файлов кутис в Chrome до 2023 года, планировали вроде бы то ли в 2021, то и в 2022 году. Если они в 2020 году заявлялись, что в течение двух дней откажутся, то тут опять же непонятненько, типа либо в конце 2021 года могли отменить, ну точнее убрать кути, либо в 2022 году. И так как решений никаких по-прежнему предложено, потому что флог гугловский все заблокировали, сказали, вы что, охренели, вы тут будете данные за нас собирать, потому у нас заработают то у гугла пока альтернативных решений нет и они вот перенесли отмену до 2023 года и посмотрим успеет ли за это время чего-нибудь намутить и сделать альтернативные варианты слежение за пользователями. Такая микро-новость, что Инстаграм начал разрешать вчера с десктопа загружать фотографии. Это прикольно, потому что Инстаграм ну, начал развивать десктоп за последнее время значительно сильно, и уже есть скриншоты статистики в постах. Опять же, в десктопе выглядит как мобильная версия, но в целом чего бы нет. И если так, то я буду очень рад, потому что я в вебе и, честно говоря, сижу больше, наверное, даже, чем в приложении Инстаграма, потому что удобнее намного в Директе общаться из веб-версии, это сидишь за компом. И на этом буду заканчивать, потому что тут осталось пара мелких новостей. Они не сильно актуальны. А мне надо поехать и поставить себе новый зуб, последний. Да, я ходил без одного зуба лет, наверное, 5. Как-то так совпало, получилось. Наконец-то завершена вся эпопея. Мне еду ставить временную коронку и потом поставить на полноценную коронку. Я буду человеком с... 28 зубами, да, получается, потому что 4 мудрости ушли, и получается, остается 32 минус 4, 28. На этом все, покеда, услышимся с тобой в понедельник.